0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen von meiner Seite. Meine Stimme ist etwas angeschlagen, aber das macht nichts. Ihr müsst einfach umso besser zuhören. Dann werdet ihr alles verstehen. Heute ist der dritte Advent. Eine Woche noch bis Weihnachten. Langsam aber sicher nähern wir uns Weihnachten. Dem lang ersehnten Festwochenende für eine, für die anderen Ferien und für die nächsten der große Grögel, der möglichst schnell vorübergehen sollte. Weihnachten, ein Fest für viele Leute wie jedes Jahr. Viele von uns haben ihre Traditionen. Viele von uns wissen, wie sie Weihnachten feiern. An Weihnachten feiert man meistens ähnlich. Es gibt so immer denselben Besuch, manchmal immer dasselbe Essen, denselben Ablauf, denselben Streit, dieselben Herausforderungen, dieselben Pannen, wie auch immer, aber jeder hat so seine, seine Traditionen, man weiß schon, was auf einen zukommt. Und eben die einen, die freuen sich riesig darauf und die anderen denken, wie könnte ich nur Weihnachten überspringen? Man macht Geschenke, man kleidet sich schön, vielleicht hat man Besuch von der Familie, man versucht sich wenigstens Mühe zu geben und wir wissen auch, warum wir feiern, die Ankunft des göttlichen Kindes. Gott kommt uns ganz nah in Jesus, in einer Woche. Wir sind uns gewohnt, yes, wow, aber was, wenn plötzlich irgendwie alles die Spannung verliert. Was, wenn plötzlich der Inhalt verloren geht? Was, wenn Weihnachtsstimmung nicht aufkommen will? Was, wenn die Freude gedämpft ist? Was, wenn man sich gar nicht so richtig Weihnachten wünscht, weil vielleicht das Leben, das eigene gerade etwas in Unordnung ist? Was passiert, wenn der Sinn, der Inhalt von Weihnachten plötzlich fraglich wird? Wenn uns diese Sache mit dem Frieden und dem Licht, das dieses Kind bringen soll, plötzlich Fragen aufwirft? Was, wenn plötzlich alles nur noch schwierig scheint und nicht so die schöne, heile Welt vorhanden ist? Was, wenn wir News lesen von Terroranschlägen, von Kriegen, von Verlust, von Krankheit, die nicht aufhören. Dann plötzlich wird dieser Inhalt von lang ersehnten Weihnachten etwas in Frage gestellt. Und ich möchte mit euch jemanden anschauen aus der Bibel, dem es ein Stück weit genauso ging. Alles wird plötzlich fraglich. Wir lesen in Matthäus 11, Abvers 2, wie Johannes, der Täufer, im Gefängnis war. Er hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias, von Jesus, und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Und er ließ fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Das hat einen ganz verzweifelten Hintergrund, dass Johannes fragt, Jesus, bist du wirklich der, auf den wir warten wollen? Ausgerechnet Johannes stellt diese Frage. Ausgerechnet Johannes, der es eigentlich doch am besten wissen müsste, der es doch weiß. Johannes ist neben Maria eine der zentralen auch Adventsfiguren. Johannes ist es, der das Kommen von Jesus vorbereitet hat. Er hat die Menschen darauf vorbereitet. Er hat Jesus angekündigt. Er hat ihn sogar gesehen. Johannes hat mit Jesus gesprochen. Er hat ihn getauft. Und Johannes selbst schreibt und bekennt, als er Jesus sieht, wir lesen das in Johannes 1,29, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und Johannes bezeugte es und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Das sind die Worte von Johannes in Johannes 1,29 Also, er müsste doch wissen, wer Jesus ist. Er hat es selbst verbreitet. Er hat geschrieben, ich habe es gesehen, dieser, das ist Gottes Sohn. Es war ganz klar. Und jetzt hier lesen wir plötzlich, ist alles fraglich geworden. Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Was ist passiert mit Johannes? Was hat diesen Unterschied hervorgebracht von Johannes, der so sicher war? Dieser ist's, Und jetzt sagt er, bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Vielleicht hat es zu tun, weil Johannes selbst gerade im Gefängnis sitzt, in seiner eigenen Existenz bedroht ist. Und da stellt sich die Frage, bist du der, der kommen soll? Irgendwas hat bei Johannes hat ihn herausgefordert. Manchmal geht es uns ja auch so in unserem Leben. Manchmal ist, in unserem Leben, ist unser Leben voller Herausforderungen. Und manchmal stecken auch wir in einer Art Gefängnis. Gefangen von Umständen. Gefangen von Sorgen. Gefangen von Arbeit. Gefangen von Hoffnungslosigkeit. Vielleicht gefangen von Angst oder Unsicherheit. Und wenn uns Advent und Weihnachten gerade in einer solchen Phase erwischt, dann kann es schon, schon mal passieren, dass trotz allen Höhenflügel Zweifel aufkommen. Bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? So ging es auch dem Johannes. Wenn wir einen Moment zurückblicken auf das Leben von Johannes. Johannes war ja schon ein spezieller Vogel. Der lebte zurückgezogen, draußen in der Wüste. Wahrscheinlich, man vermutet, in einer Art Wüstengemeinschaft, einer Art Gemeinschaft von Aussteigern. Und wir wissen, Johannes kleidete sich mit Kamelhaaren und ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Es ist ja schon fast wie der modern, sich von Heuschrecken zu ernähren. Als wir da in im Clara waren, die verkaufen da so Insektenbürger. Aber nicht nur das, Johannes lebte in der Wüste voll mit Kamelhaaren, höchschrecken und wir wissen, Johannes war sehr streng. Er war sehr streng mit sich selbst und er war sehr radikal. Johannes war nicht verheiratet, er hatte keine Frau, er trank keinen Wein, er fastete und betete viel und intensiv. Und genauso die Jünger von Johannes, seine Jünger, die waren bekannt als strenge Asketen, als Kritiker, die kein Blatt vor den Mund nahmen, so wie Johannes selbst. Nur weil Johannes Unrecht nicht aushalten konnte, kritisierte er öffentlich den König Herodes, was ihm ja letztlich die Gefangenschaft einbrachte, warum er jetzt im Gefängnis sitzt und den Tod letztlich herausforderte. Aber Johannes konnte und wollte nicht dem Frieden zuliebe schweigen. Johannes war ein radikaler Mensch. Er war sehr direkt. Er war ein Asket und er lehrte, was viele alttestamentlichen Propheten lehrten. Er lehrte Gottes Gerichtsandrohung. Er lehrte Umkehr und Buße. Er lehrte, kehrt um, tut Buße. Er lehrte, lehrte Gott ist scharf, Gott ist streng. Wir lesen in Lukas 3,7, wie er den Pharisäern sagt, ihr Schlangenbrut, Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Also Johannes, der brauchte scharfe Worte. Und nun dieser Johannes der scharfen Worte. Er sagt, wer hat euch gesagt, ihr könntet dem Gericht entgehen? Ihr Schlangenbrut, kehrt um, tut Buße. Er was, alles war für ihn so klar. Und plötzlich lesen wir, bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Er begann zu zweifeln. Und ich glaube, es waren zwei Dinge, die ihn ins Zweifeln brachten. Zum Ersten waren es seine momentanen Umstände. Eben, er war im Gefängnis. Er erwartete den Tod. Er war eingesperrt. Und diese Gefängnisse damals, die waren nicht so wie heute in Untersuchungshaft oder in gewissen Gefängnissen, die Unsere Gefängnisse, die muten ja fast schon wie moderne Hotels an, wenn man die Zustände vergleicht mit Gefängnissen damals. Johannes wurde im Gefängnis alleine gelassen, es war dunkel, er wurde misshandelt, er wurde verspottet, er wurde angeklagt und niemand war da, der ihm hilft. Niemand. Das waren seine Umstände. Und es ist nicht verwunderlich, wenn solche Umstände zum Zweifeln führen und zum anderen was brachte Johannes ins Zweifeln? Ich glaube, es war sein Gottesbild, das er hatte. Aus dem, was Johannes lehrte, wurde schnell klar, was sein Gottesbild ist. Das zeigt sich in seinen Worten, das zeigt sich in seiner Lehre. Sein Gottesbild war von Johannes, Gott ist ein strafender Gott. Gott ist ein strenger Gott. Mit Gott, Gott lässt nicht mit sich spaßen. Das ist ein Gott, der fordert Umkehr. Ein Gott, bei dem geht es um Leben und um Tod. Eine ernste Sache. Und es ist besser, man dient diesem Gott, als dass man ihn herausfordert. Diesen Gott muss man ehren, huldigen, anbeten. Ein strenger und harter Gott. Das war das Gottesbild von Johannes. Dass der Gefängnisaufenthalt, Johannes zum Zweifeln bringt, ist verständlich. Und es geht uns vielleicht nicht anders. In den Momenten, wo wir Krankheit erleben oder Unfall erleben oder Krisen erleben oder Herausforderungen uns heimsuchen, wie schnell melden sich dann so Gedanken, die habe ich schon so oft gehört von Menschen. Dein Gott kann doch kein Gott der Liebe sein. Sonst wäre das nicht passiert. Oder Gott kann doch gar nicht an dir wirklich interessiert sein, sonst hätte er diesen Schicksalsschlag verhindert. Du machst dir etwas vor mit deinem Gott, sonst wärst du jetzt nicht in dieser Situation. Siehst du, dein Glaube genügt nicht, sonst würdest du nicht zweifeln. Wie kommst du nur darauf, dass Gott dich versorgt, in diesem Schlamassel, wo du drin steckst? Wenn wir in Herausforderungen sind, melden sich schnell solche zweifelnden Stimmen. Ist das schlimm, dass Johannes gezweifelt hat? Ist das schlimm, wenn wir in solchen Momenten zweifeln? Nein, es ist nicht schlimm. Überhaupt nicht. Warum sollen denn Zweifel schlimm sein? Ich behaupte sogar, dass Zweifel zu einem gesunden Glauben dazugehören. Ich glaube, es gibt gar keinen gesunden Glauben ohne Zweifel. Weil Zweifel auch ein Zeichen dafür sind, für ein Ringen nach dem Glauben. Weil Zweifel ein Zeichen des Lebens sind. Also Zweifel gehören zum Glauben. Und selbst die Bibel, die Psalmen und viele andere Stellen sind voller zweifelnden Menschen, mit denen Gott Gesichte geschrieben hat. Also was ist denn schlimm daran? wenn Johannes zweifelt. Was ist schlimm daran, wenn wir zweifeln? Noch überhaupt nichts. Die andere Herausforderung von Johannes war sein Gottesbild. Und das Problem, das ihn ins Zweifeln brachte, aufgrund seines Gottesbildes, war eigentlich nicht nur sein Gottesbild, sondern es war das Gottesbild, das er von Jesus erlebte. Johannes er lebte bei diesem Jesus, wo er vorher gesagt hat, das ist er. Und wo er jetzt fragt, bist du es wirklich ein für ihn unglaublich herausforderndes Gottesbild? Jetzt war er doch so sicher, dieser Jesus ist Gottes Sohn. Und Jesus selbst hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber was Johannes von Jesus erlebt hat, war so krass anders, als sein bisheriges Gottesbild, das ihn dies ins Zweifeln brachte. Was hat denn Johannes bei Jesus gesehen? Was brachte ihn derart ins Zweifeln? In, Johannes, in Matthäus 11 lesen wir, dass die Jünger von Johannes und Johannes auch bekannt waren, dass sie nicht aßen und nicht tranken. Und die Leute sagten, die sind ja von Dämonen besessen. Die essen nicht, die trinken nicht, die kleiden sich mit Kamelhaaren, die sind von Dämonen besessen. Johannes der Asket, der wandelnde Vorwurf, er lebt alleine, zurückgezogen. Die Jünger von Jesus hingegen, lesen wir auch in Matthäus 11, die waren bekannt, dass sie essen und trinken. Und die Leute sagten, das sind ja Fresser und Säufer und Freunde von Zöllnern und Sündern. Also Johannes, der aß nicht und trank nicht, die sagten, die seien vom Dämon besessen. Die Jünger von Jesus essen, trinken, die sagen, die sind ja Fresser und Säufer und Freunde von Zöllnern. Das wurde ihnen vorgeworfen. Jesus schien ein Genießer zu sein, ein Freund von Menschen mitten im Geschehen, mitten unter Menschen, dort wo das Leben pulsiert. Johannes lehrte zurückgezogen, radikal, Askete, nichts tun, ja nicht falsch. Jesus ließ seine Jünger am Sabbat Ehren pflücken. Jesus heilte am Sabbat. Jesus lehrte, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus saß mit Zöllnern und mit Sündern zusammen. Er ließ sich zum Essen einladen. Und er hielt sich mitten unter den Menschen auf, die ihn umgaben. Johannes hat sich zurückgezogen in die Wüste. Er hat sich abgesondert. Jesus war irgendwie mittendrin. Jesus hatte ein offenes Herz für alle, für Frauen sogar. Johannes, no way. Jesus hatte ein offenes Herz für Sünder, für Zöllner, für Kinder. Und Jesus feierte, wenn es Feste zu feiern gab. Jesus war gerne mit dabei. Er ging auf Hochzeiten, er feierte mit, er aß, er trank. Und mehr noch, sein erstes Wunder, das er getan hat, war noch an dieser Hochzeit von Kana, da macht er aus Wasser Wein. Er hätte, er hätte ja auch Traubensaft machen können oder Apfelschorle. Oder, aber nein, er macht Wein. Für Johannes war das unvorstellbar. Und indem Jesus Wein macht, begünstigt er noch die Stimmung am Fest. Er, er, er fördert noch, dass die Leute am Schluss noch betrunken waren. Für Johannes eine riesige Herausforderung. Was für ein Unterschied zu Johannes, der den strafen strengen, strafenden, abstinenten Gott lehrte. Und Jesus zeigt sich und sein Gottesbild als ein Barmherzigen, lebensfrohen, menschenfreundlichen Gott. Jesus schien ganz anders programmiert zu sein als Johannes. Und so fragt Johannes, das brachte ihn ins Zweifel, mit dem konnte er nicht umgehen. Sein Gott war doch, habt ihr wirklich das Gefühl, ihr könnt dem Gericht entgehen? Kein Wein, nichts, haltet euch zurück, demütigt euch. Und jetzt kommt Jesus und ist in der Hochzeit und feiert und macht noch Wein und so lässt Johannes, als er im Gefängnis ist, geht ihm das durch den Kopf und er lässt diesen Jesus fragen, bist du wirklich der? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Das kann doch nicht sein. Und was gibt ihm Jesus zur Antwort? Matthäus 11, 4. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden aufgeweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündigt und glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Was denkt ihr, was für eine Antwort hat Johannes erwartet? Wahrscheinlich nicht diese. Ich denke, Johannes hätte eine Antwort erwartet wie Also ehrlich, Johannes, jetzt hast du es immer noch nicht geschnallt. Also jetzt ist es, wie kann ich dich noch gebrauchen? Also jetzt ist wirklich langsam genug, ich suche mir einen anderen. Vielleicht hat er eine Antwort erwartet, Johannes, warte nur noch zwei Tage, dann lasse ich es donnern, dann lasse ich es blitzen. Vielleicht hat er eine Antwort erwartet, geh ganz zu hinterst in deine Zelle, ich lasse sofort die Gefängnismauern erschüttern, ich schicke ein Erdbeben, ich zerschmettere das Gefängnis. Ich denke, Johannes hat irgendwas erwartet. Aber Jesus gab ihm eine Antwort, die das beschreibt, wie er lebt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Zum einen zitiert hier Jesus Stellen aus Jesaja, die den Messias schon beschreiben. Und zum anderen beschreibt Jesus sein Gottesbild, wie er lebt. Er beschreibt nämlich durchwegs Kriterien, die menschenfreundlich sind. Kriterien, die Menschen gut tun. Kriterien, die lebensbejahend sind. Kriterien, die etwas von Jesus' Fürsorge zeigt. Kriterien, die bestätigen, was Jesus gesagt hat. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ein strafender Gott. Ein richtender Gott, ein asketischer Gott, der wird nicht Armen die gute Botschaft verkündigen, Menschen zu essen geben oder Menschen Gutes tun. Der wird sagen, wie Johannes, kehrt um, tut Buße. Aber Jesus hat ein anderes Gottesbild. Und das zeigt uns, welches Gottesbild dem Leben von Jesus zugrunde liegt. Das Gottesbild, das durch Jesus scheint, Heißt, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben für viele. Jesus hat so gelebt. Jesus hat gelebt als Geliebter. Jesus hat gelebt voll mit Segen. Jesus hat gelebt, um diesen Segen weiterzugeben. Jesus hat gelebt mit der Mission, Menschen Gutes zu tun. Blinde sehen zu machen, Lahme gehend zu machen, Armen zu dienen. Jesus hat gelebt, um Menschen diesen liebenden Vater zu zeigen. Jesus wusste, er war geliebt, voll, ohne Einschränkung. Und Johannes hätte das eigentlich wissen können. In Matthäus 3:17 lesen wir bei der Taufe von Jesus den deutlichsten Beweis, warum Jesus dieses Gottesbild hatte. Bei der Taufe von Jesus kam diese Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. Johannes war dabei. Aber dieser Satz hat ihm nicht, hat sich nicht in seine Gedanken und in seine Seele gebrannt. Wenn das die Aussage Gottes über Jesus ist, das ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude, dann erstaunt es nicht, dass Jesus gerne feierte. Dann erstaunte es nicht, dass er aß und trank und an Hochzeiten war, Wein machte, dass er Menschen heilte, dass er Menschen frei machte, dass er Menschen zum Segen wurde. Kunststück im Wissen: Du bist geliebt, ich habe große Freude an dir. Wenn das Bild von Johannes ist, tue Buße, kehre um, mach ja keinen Fehler, Gott ist ein strafender, strenger Gott. Erstaunt es auch nicht, dass Johannes sich in die Wüste zurückzieht und überall kritisiert. Was für einen großen Einfluss hat das Gottesbild, das Erleben von Gott? Welches Gottesbild hast du? Wie denkst du über Gott? Unser Gottesbild wird nicht in erster Linie darüber geprägt, was wir wissen, sondern oft, was wir erlebt haben und wie wir leben. Unser Gottesbild wird oft geprägt durch unsere leiblichen Eltern, manchmal durch den leiblichen Vater. Was für ein Gottesbild hast du? Ist dein Gott ein strenger, zorniger Gott? Tue Buße. Kehre um, es reicht nie. Oder ist dein Gottesbild, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe große Freude an dir. Ich glaube, dass dieser Satz für uns alle gilt heute. Und ich glaube, das ist der Kernbotschaft von mir, die Kernbotschaft, die Gott für dich hat. Ich glaube, dass Gott dir sagt, Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich große Freude. An dir habe ich Wohlgefallen. An dir. Egal, was du getan hast, egal, was du denkst, egal, wie du lebst, an dir hat Gott große Freude. Weil Gott dich bezeichnet. Du bist mein geliebter Sohn du bist meine geliebte Tochter. Ich glaube, dass Jesus dir sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich glaube, dass Jesus uns sagen will, so sehr habe ich dich geliebt. Dass Gott dir sagt, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn gab. Jetzt wirst du der du dich auf den Sohn Gottes, auf Jesus verlässt, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Jesus will uns sagen, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Was für eine starke Aussage über unseren Gott. Haben wir schon tausendmal gehört. Aber wenn wir etwas mehr verstehen, was das beinhaltet, dann verändert das unser Leben. Darum ist es auch gar nicht so falsch, wenn wir an Weihnachten feiern und uns freuen und wir dürfen aus dem vollen Schöpfen und guten Wein trinken und Menschen Gutes tun, um ihnen zu zeigen, da ist ein Gott, der hat Freude an mir. Und wenn ich weiß, ich bin geliebt, mein Vater hat Freude an mir. Dann habe ich Grund zu feiern. Dann habe ich Grund, eine gute Flasche Wein zu öffnen. Dann habe ich Grund, fröhlich zu sein. Aber Liebe ist nie zum Selbstzweck da. Sondern Liebe findet ihre Bestimmung immer erst im Gegenüber. Im Verschenken. Indem man sie dem Nächsten Gutes tut. Jesus Bild war nicht alleine, ich bin geliebt, Gott hat Freude an mir, sondern das hatte eine Auswirkung. Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangene werden befreit, Hungrige werden zu essen bekommen, Armen wird Gutes getan. Die Liebe muss sich multiplizieren. Und deswegen ist es gar nicht falsch, wenn wir an Weihnachten bewusst jemanden einladen und nicht nur alleine feiern, dass es uns gut geht, sondern dass wir... Menschen, die um uns herum sind, zeigen und sagen, da ist ein Gott, der dich liebt. Und das gibt uns Grund zu feiern. Ich freue mich sehr auf Weihnachten nächste Woche. Und es ist super, dass wir haben am 24. Dezember vom Heilandsack eine große Weihnachtsfeier im Gundeli-Casino Wir haben 160 bedürftige Menschen, die hier ins Heilandsack-Projekt kommen, eingeladen. Und über 80 oder 90 Kinder sind dabei. Und es ist super, dass über 30 von euch aus der Vineyard mitkommen, um zu helfen. Das ist eine Möglichkeit, das umzusetzen. Zu sagen, wir feiern Weihnachten nicht nur für uns, sondern wir verschenken ein Weihnachtsfest. Wir verwöhnen andere Menschen, um ihnen zu zeigen, da ist ein Gott, der dich liebt. Aber auch wenn du nicht im Heilandsack im Gundeli-Casino bist, sondern zu Hause bist oder wo du bist, wirst du Gelegenheit haben, dein Weihnachtsfest zu nützen, um Menschen zum Segen zu werden, um ihnen zu zeigen, da ist ein Gott, der dich liebt. Da ist ein Gott, der Freude hat an dir. Ich habe mit so vielen Menschen schon gesprochen, die ein ganz anderes Gottesbild haben. Auch wenn sie im Kopf wissen, ja, ich weiß, Gott liebt mich. Tief in uns Menschen drin steckt manchmal ein tieferes Gottesbild. Ich muss umkehren. Ich muss mir Mühe geben. Ich muss fasten. Ich muss beten. Ich muss Gutes tun, ich muss in den Gottesdienst gehen, ich muss Bibel lesen, ich muss spenden, ich muss Geld zusammenlegen, ich muss der Heilsarmee spenden und dem Heilandsack und der Vineyard. und Ich muss, ich muss, ich muss. Die Folge eines tiefergehenden Gottesbildes. Gott ist der strenge Richter oder manchmal... Der hinterhältige Polizist, der um jede Ecke wartet und irgendeinen versteckten Radar aufgestellt hat, um jeden Fehltritt in meinem Leben zu entdecken und zu büßen. Der wartet nur darauf, bis ich was falsch gemacht habe. Und dann, PEN, Strafe, Segen weg, Gunst von Gott weg. Habs ja gewusst, Gott meint mich nicht. Der Segen, der hat nur den Nächsten getroffen. Mich hat er übergangen. Ich habe zu viel nicht gemacht das beschreibt ein Gottesbild, aber ein anderes Gottesbild, als was Jesus uns mitteilen will. Oder es gibt so viele Menschen, deren Gottesbild ist, ui, ich muss noch mehr, habe noch zu wenig Bibel gelesen, stille Zeit, Gutes getan. Wenn das dein Gottesbild ist, wenn dein Gottesbild ist, oder du von deinem Vater mitbekommen hast, es reicht nie, es ist zwar okay, aber es reicht nicht, gib dir mehr Mühe, mach ein bisschen mehr, streng dich mehr an. Das reicht nicht, mach noch mehr, tu das noch, jenes, es ist noch nicht genug. Wenn das dein Gottesbild ist, dann wird dein Christ sein wahrscheinlich von Krampf, von Stress, von Angst geprägt sein. Nur wenn du gut genug bist oder stark genug, wie Johannes, dich genug zusammenreißen kannst, nur wenn du dich selbst in diese Dinge zwingen kannst, von denen du eigentlich wüsstest, nur dann wird Gott mich mögen. Wenn unser Christsein im Stress endet und uns nur noch eine Last ist, oh, jetzt muss ich das auch noch, jetzt kommt das noch, eigentlich mag ich doch gar nicht, jetzt muss ich mir da noch so Mühe geben, dann wird dein Gottesbild eine solche Ursache haben. Wie anders das Gottesbild, das Jesus prägen möchte, wie anders das Gottesbild, das dem Satz entspringt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen, ich habe Freude an dir. Du bist okay, ich freue mich über dir, super, dass es dich gibt. Es ist schön, dass du da bist. Du bist mein geliebtes Kind. Das setzt so viel frei. Das verändert so viel von diesem Druck, was man auch noch müsste. Das entspannt, das setzt Freude frei. Und plötzlich ist unser oberster Fokus nicht mehr, oh, ich muss und da muss ich kritisieren, da muss ich das tun, da muss ich mir Mühe geben, sondern hey, feiern, mit Menschen zusammen sein, zusammen essen, zusammen Wein trinken, zusammen Gutes tun, für Menschen beten. Wir haben das letzte Jahr, das ganze Jahr darüber geredet auch. Wie können wir Menschen zum Segen werden? Wenn unser Gottesbild ist, du musst, Gott ist streng, wenn du dir nicht genug Mühe gibst, dann, dann wird das ganze Segenszeug vom letzten Jahr nur noch zum Stress, zur Belastung. Wenn aber unser Gottesbild ist, ich bin frei, weil Gott mich liebt, ich bin so geliebt, dass ich aus der Fülle schöpfen kann. Und Liebe sucht immer einen Empfänger, Liebe sucht immer ein Gegenüber, sonst ist sie wertlos. Dann muss ich nicht, dann bin ich frei. Jesus ist unser ultimatives Vorbild im Glauben. Und ich bin zutiefst überzeugt, so wie Jesus ist, so ist Gott. Die ganze Fülle Gottes wohnte in Jesus. Das, was wir bei Jesus sehen, so ist Gott. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wer Jesus kennt, kennt Gott. Wer Jesus erlebt, erlebt Gott, den Vater. Und Jesus wusste, ich bin geliebt. Er hat diese Stimme gehört. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Hast du das schon mal gehört von Gott direkt für dich? Hast du Gott schon mal gehört, ob akustisch oder ob in deinem Herzen oder in deinen Gedanken? Hast du schon mal gehört, dass Gott dir sagt, an dir habe ich große Freude. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Vielleicht hast du es noch nie gehört. Vielleicht hast du es auch vergessen. Vielleicht hast du es schon tausendmal gehört. Aber ich glaube, dass Gott das dir sagen möchte heute. Jesus wusste, ich bin geliebt. Und so lebte Jesus liebevoll und barmherzig. Jesus hat gelebt als Geliebter. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, wäre für den ersten Stein. Ein Zeichen davon, wie er seine Liebe weitergegeben hat. Jesus war der, der gesagt hat, dann verurteile ich dich auch nicht. Jesus hat gesagt, Gott ist wie dieser ungeduldige Vater, der auf seinen eigenen Sohn wartet. Jesus war, hat gesagt, die Liebe ist das Wichtigste, als er gefragt wurde, was von all diesen Geboten müssen wir denn tun? Und Jesus hat gesagt, es geht eigentlich nur um die Liebe. Und Jesus hat uns gezeigt, nichts, nichts und niemand kann uns trennen, kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Und niemand heißt auch du selbst nicht. Aber nicht, weil wir nie mehr Fehler machen oder weil wir alles richtig machen, sondern weil diese Liebe von Jesus sagt, du kannst gar nichts tun, um meine Liebe in dich zu schmälern. Du kannst gar nichts tun, um meine Liebe zu schwächen, die ich für dich habe. Weil ich dich lieben will weil ich große Freude an dir habe, weil ich dich gemacht habe. Was ist dein Gottesbild? Ich wünsche uns, dass unser Gottesbild neu geprägt wird von diesem Satz, du bist mein geliebter Sohn und dass uns dieses Wissen so stark macht, dass wir dieses Jahr aus dem Vollen schöpfen können, Weihnachten feiern können festen können, genießen, dass wir uns freuen können, dass wir wie Jesus Menschen, die um uns herum sind, zum Segen werden, um ihnen zu zeigen, auch du bist gemeint. Vielleicht bringt dich dieses Gottesbild auch ins Zweifeln, wie es bei Johannes war. Vielleicht denkst du, nein, das kann nicht sein. Mein Leben ist zu schwierig, zu herausfordernd, da läuft zu viel falsch. Vielleicht fragst du, bist du wirklich, na, Jesus, bist du wirklich der oder hast du jemand anders gemeint? Lass diese Fragen zu. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir für deine Zusage. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe große Freude an dir. Danke, dass deine Freude an uns nicht daran hängt, wie gut wir sind. Sondern, dass du uns liebst. Über alles. Und ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, und schreib das jetzt tief in unsere Seelen hinein. Ganz neu. Setz uns frei mit dem Wissen, wir sind Geliebte. Und zwar so stark, dass diese Liebe überfließt. Und wir frei sind, andere damit zu beschenken. Danke, dass ich gemeint bin. Danke, dass wir alle gemeint sind. Ich habe große Freude an dir. Das sagst du jedem von uns. Lass das tief in unser Herz hineinfallen, jetzt Jesus. Lasst uns einen Moment einfach ruhig sein und nimm dir die Band, spielt instrumental ein paar Momente und versucht dir zu überlegen, was ist dein Gottesbild. Bringt dich das ins Zweifeln wie Johannes oder setzt dich diese Aussage frei? Wo erlebst du eine Diskrepanz zu dem Bild, das du vielleicht vorher hattest? Mach dir ein paar Gedanken und ich bitte dich, Jesus, sprich zu uns. Zeig uns, wo unser Gottesbild vielleicht verunstaltet wurde, Ecken oder Kanten hatte und rücke es jetzt zurecht. Komm und arbeite an unseren Herzen. Lass deine Liebe so tief werden, dass wir frei werden. Was ist dein Gottesbild?